0: Hey Party People, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gstetten Time. Ich bin Maxi Stettenbauer, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier im Podcast, und zwar einen der lustigsten Menschen in der deutschen comedy kabarett Thorsten Sträter. Es war ungefähr eine Stunde Talk, wir haben viele Themen abgearbeitet, deswegen will ich die Ansage gar nicht lange machen, denn wie ihr sicherlich hört, ich nehme das hier gerade mit meinem iPhone auf, ich bin nämlich gerade in Hamburg. Ich spiele hier vier Tage mein Solo im Schmidtchen. Gestern der Mittwoch, der war schon mega geil. Vielen Dank an alle Leute, die da waren. Für heute Abend, für Freitag, um für Samstag gibt es noch Tickets. Wird aber wenig, wird eng. Ja, ja, ja. Und äh, deswegen sehen wir uns ja vielleicht live. Ansonsten alle anderen Termine findet ihr natürlich wie immer auf www.maxikstettenbauer.de oder bei mir auf der Facebook-Seite. Jetzt will ich aber gar nicht mehr lange labern. Ich wünsche euch viel Spaß. Mit Thorsten Sträter.
1: Ich sehe das, keinen Aschenbecher,
0: aber gut. Ja? Ja, warte, hier muss doch irgendwo ein Aschenbecher sein, oder? Nee. Nee. Willst du jetzt hier... Warte, ich hol die Mülleimer, warte. Muss musst ja hier schon zumindest da reinaschen. Thorsten Sträter! Yeah, 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 yeah. Ach, du ascht ins Wasserglas. Ja, Mann, ich asche ins Wasserglas. Du hast Na? dir jetzt gerade ein äh, Wasser eingelassen und da ascht du... Das ist, ich, ich hab mein Wasser
1: eingelassen. Weißt du, ich, ja. bin noch,
0: ich bin noch so konservativ. Ich gehe immer davon aus, wenn sich jemand ein Glas Wasser holt, dass er das trinken will. Aber du bist schon so progressiv unterwegs, dass du da reinaschst. Das finde ich hochspannend.
1: Naja, die Leute trinken es, sie duschen damit, sie löschen damit Feuer. Hm. Der große Teil des Planeten sind damit bedeckt. Ich benutze es zum reinaschen, also nicht nur, ich trinke yeah. auch ab und zu mal ja. was. Das heißt, du tot. hast auch deine Beziehung zum Wasser ist sehr ambivalent. Nee, ich finde Wasser an sich gut, aber mhm. ich muss es jetzt nicht jeden Tag haben. Mhm. Also ich muss schon Wasser jeden Tag haben, ja, ich bin ja auf Kohlenstoffbasis, ja. aber es ähm, ist jetzt nicht so, dass Wasser mich
0: total Weckerort jetzt, auch optisch. Mhm. Vor mir ja. sitzt gerade Thorsten Sträter. Äh, wir sind in einem Kölner Hotel. Neben uns äh, wird gerade eine Bank ausgeraubt. Deswegen, <lacht> haben, wir, <lacht> deswegen haben wir hier gerade ein bisschen Toba, wo vielleicht hört ihr es ja. Äh, ja. Aktuelle Ausgabe Gestettenteil. Meine Fresse, Leute! Es war nicht absichtlich, dass ich da die Scheibe eingeworfen habe. Ich will mal ganz ehrlich was sagen. Ich finde, wir sollen uns ins Bett legen. Du das sollst uns <lacht> ins Bett ja. legen? Ja, ja, komm, lass uns ins Bett legen. Ist scheißegal. Ist für jeden ist eine Seite im Bett. Und ich, 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 ich liege jetzt. Moment, Vorsicht, warte. Für jeden ist ein Bett da. Warte. So, pass auf. Wir oh, nehmen. Boah, sind die weich.
1: Das ist und du schüttest. Nie im Leben härter, grad drei.
0: Jetzt schüttest du dir auch noch ein bisschen Wasser über. So, warte. Ich lege mich auch mal kurz so hin. Ja, jetzt bin ich wieder froh, dass kein
1: Terpentin ist. Weißt du, so, yeah. Siehst du so, <lacht> sie so
0: kannst du liegen, das ist super. So, also ich fasse mal kurz zusammen: Es gibt zwei Premieren. Erstens, ich bin einer der wenigen Menschen, die dich gerade ohne Mütze sehen. Ja. Äh, ja. Zweitens, äh, du bist der erste Gast bei Gstettentime und ich hatte sie schon alle. Gstettentime? Time, Stätten -Time. Das ja, das Ding heißt Gstettentime. Wo hängt der Fernseher schief? Jetzt sag mal ehrlich: Der Fernseher hängt schief. Da hast du recht. Wir sind hier gerade wirklich in einem nicht schlechten äh, Kölner Hotel und der Fernseher hängt schief. Ja. Sollen wir abbrechen? Ne, wir machen weiter. Es äh, ist schon, vielleicht ist der Raum schief und der Fernseher ist schief. Der einfach Fernseher ist gerade. Genau vielleicht hat dich aber auch einfach dieses Wasserglas so benommen gemacht, dass du jetzt denkst, der Fernseher ist schief. Ja, und das ist galoppierende Maul und Clown solche, weil du denkst auch, der Fernseher wäre schief. Ja, du bist Das mit ist, dem Wasser äh, gar nicht in Berührung. Gekommen. Wasser ist hoch ansteckend. <lacht> ja. Äh, der erste Gast, der Kstettenheim. Aber wenn er was
1: ansteckst, dann hilft wieder Wasser. Das ist auch ein Paradoxon.
0: Das funktioniert auch? Ja. Wahnsinn, ey. Ich, glaub, ich also, bin da begeistert von... Äh, der erste Gast, der Kstettenheim, rauchend. Ach ja. Du rauchst eine Zigarette. Ich rauche eine Du liegst gerade im Bett. Du liegst auch im Bett. Ich liege auch im Bett und wir beide... Ich, ich bin ja nicht Raucher, aber wir sind hier in meinem Raucherzimmer. Du liegst hier auf dem Bett rauchend und machst das so. Und das drückt eigentlich auch deine ganze Haltung aus. Du bist nie im Stress, ne? Doch, ich bin schon mal im Stress.
1: <lacht> das war jetzt keine besonders pointierte Antwort. Nein, aber wenn, geht's. dann habe ich
0: das noch nie erlebt, in der kurzen Zeit, wo wir uns kennen. Ja, das stimmt. Ich versuche Stress zu vermeiden, ist ja auch nicht gesund.
1: Ja. Einfach schön Du läufst mit
0: einem interessanten Schuhwerk durch die Gegend?
1: Ja, das sind mallorquinische Lederkluntern. Weiß ich auch nicht. So, so Schlappen, die ich aus dem Urlaub mitgebracht habe. Und die finde ich wahnsinnig bequem. Die trage ich bis Oktober, glaube ich. Und dann... Da ja. eh Und dann fliegst
0: du auf Mallorca <lacht> und dann machen sie auch wieder Sinn.
1: Naja, da habe ich sie zumindest auf einen Markt gekauft. Und ich finde die Dinger einfach, äh, ich finde sie gut. Ja. Bequem, gemütlich. Ja, wo haben
0: wir, weißt du noch, wo wir uns das erste Mal getroffen haben? Ne, ich kann mal überlegen,
1: Maxi, wo haben, wir uns das erste, ja, wo haben wir uns das erste Mal getroffen? Ich weiß, das zweite Mal war in Dresden, beim... Äh, diesem Festival, wo du diesen so tollen Preis gekriegt hast. Ja, und das erste ach Mal. da,
0: Backstage da. Ja, genau. Ja, genau, ja. Und das erste Mal, wo waren das erste Mal, Maxi? Ich glaube, es war Köln Comedy Festival Gloria. Einer der legendären Gloria-Abende. Gloria-Abende sind immer gut. Ja, die Gloria-Abende sind immer sehr gut. Ja. Äh, wo du äh, gesagt hast, äh, Stettenbauer, und bist gegangen.
1: Ja, so bin ich. Ja. Ich
0: meine, damit ist auch alles gesagt. Du weißt, wie du heißt und ich kann los. Ja, äh, du weißt, wie ich heiße. Und dann war für mich eigentlich schon das Endziel unserer Beziehung erreicht.
1: Das war auch mit das Highlight, muss ich dir ja ganz ehrlich sagen. Danach ist nicht mehr viel gekommen.
0: <lacht> also, ich muss ja ganz ehrlich sagen, äh, ich, so, ich bin immer noch nicht ganz klar über, dein, äh, über deinen Werdegang irgendwie. Wie fing das überhaupt an? Du bist ja erst von der... du Bist, bist du eigentlich immer noch Poetry-Slammer oder wie würdest du dich selber jetzt tätowieren? Ja, ich, ich, ich übe es praktisch nicht mehr
1: aus. Kaum ja. dieses Poetry-Slam. Ja. Aber Poetry-Slammer sein ist wie Alkoholiker sein. Weißt du, du... du Du es vielleicht nicht mehr, das heißt, gehst aber immer noch zu den Treffen und du, so. <lacht> du, 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 du
0: siehst irgendwo einen Text liegen und hast immer, <lacht> ja. immer das du musst gegen den Drang ankämpfen,
1: ihn zu genau. lesen. Na, die Hamburger, die also die machen großartige Poetry Slams. Ja, das Groß war. und schön und geil. Und wenn die mich fragen und ich habe Zeit, gehe ich immer hin, da kenne ich nichts.
0: Ja? Ja, Ist ja
1: äh, alles scheißegal, da Ansonsten lasse ich es eher und bin dann zu Hause, weil man eh so viel... Du weißt ja, wie es ist. Man ist so viel unterwegs, dann will man zu Hause auch mal Mieter abwohnen.
0: Wie ist es, wie kam dann der Wechsel? Also ich meine, ich das erste Mal wahrgenommen habe ich dich, äh, Dieter, nee, das erste Mal wahrgenommen habe ich dich, als die Poetry Slams Videos von dir rundgegangen sind und die einigermaßen ja. gute Klicks hatten. Langweilig dich. Nein, äh, entschuldige bitte. Ähm, und äh, dann kam Dieter nur relativ fix.
1: Ja, so fix. Also mir kommt es ja nicht so fix vor, Mann. Ich krebste rum, Poetry Slam, dachte, das wäre das in der Fahnenstange, fand auch gut. Okay. Dass das Ende der Fahnenstange war. Ist ja auch schön, für ein Bier aufzutreten. Macht Spaß, finde ich super. Und äh, kann auch ein heeres Ziel sein. Und dann bin ich da mehr so reingerutscht, weißt du. Das kann ja nicht jeder, so wie du, einen Masterplan haben. Und ich meine das wirklich mit Respekt. Ich bin da reingerutscht. Äh, ich bin dann aufgetreten und dann wurde ich gefragt, kannst du das mal abendfüllend machen? habe Ich sage, erst mal einen halben Abend. Dann hatte ich Material für einen ganzen Abend. Dann, dann wurde das zu lang. Timing ist jetzt nicht so meine Stärke. Und dann kam irgendwann meine Agentin, und die hat mich dann vertreten und da äh, Menschen wie meine Agentin natürlich tolle Kontakt hat, werden einem Türen geöffnet, die sonst verschlossen bleiben.
0: Ja, und ich renne jetzt offene Türen auch ein. Okay. Aber äh, jetzt Sendung im WDR und so weiter läuft ja momentan wie gemalt, ne? Ja, momentan ist
1: gut. Also wenn man... Ich bin ein bisschen müde, tut mir leid. Das Alles ist, gut. Wir, wir haben
0: gerade starken Kaffee getrunken. Ja, ja. Ich, eine halben Stunde ich bin ab. da
1: auch immer müde danach. Scheiß, die waren dann. Und ähm, das war... Ja, das, das läuft ganz gut halt. Das stimmt schon. Ich meine, gut, ich bin 50 ähm, und soweit ganz fit und ich hoffe, das läuft noch so ein bisschen so. Ich habe jedenfalls viel Spaß und all diese Sachen vermeiden eine veritable Midlife-Crisis, da bin ich ganz froh drüber.
0: Wann hast du denn angefangen? Angefangen, womit man... Mit, mit Auftreten, Erzählen, Lesen. Ach so auf, ich glaube so 2008 erst. Wie alt warst du da? Ich kann nicht rechnen. Kannst du äh, abziehen, ungefähr 42. Ja, das ist ja in, in der momentanen Verfassung der Branche relativ ungewöhnlich, dass Leute schon irgendwie nach 40 nochmal anfangen.
1: Ja, das ist vielleicht ungewöhnlich, wenn du bei Nightwash oder so rein Ja, möchtest, ja eben. Ja, ja, weil ja. die junge Gesichter suchen. Und wenn ich irgendwas nicht habe, dann ist es ein junges Gesicht. Aber das muss dir ja als Mensch egal sein, ob du... Ähm, klar kann ich mich schlecht bei gute Zeiten, schlechte Zeiten noch bewerben. Es ja. sei denn, als der knörterige alte Opa aus der Etage äh, oben drüber. Ja. Aber ähm, das Alter muss für die Sachen, die du gern machst, muss das Alter egal sein. Klar, wenn du unbedingt immer auf den Manga Nanga Parbat steigen willst, <lacht> dann sind dir da irgendwelche Grenzen gesetzt, aber doch nicht im Bereich von... Komik und Kabarett, das
0: kannst du dann machen, bis du tot umfällst. Und viele machen es, bis sie tot umfallen. Bis sie tot umfallen. Äh, und du bist jetzt momentan in Köln, weil du gerade arbeitest für deine Sendung im WDR.
1: Naja, erstmal habe ich dich getroffen, was mich sehr freut. Ja, und ebenso. Die, die Sache ist die, ich drehe morgen in Nümbrecht einspieler Spieler. Ja, also Filme, die die in meiner Fernsehsendung auftauchen werden und die nur zwei Minuten dreißig lang sind, für die man aber den ganzen Tag dreht. Das ist normal. Ach du Sch
0: ja, aber das ist das so eine Eigenart von den Öffentlich-Rechtlichen, dass die den ganzen Tag disponieren und, und einfach kein, kein Budget haben, auf das sie achten
1: müssen? Und offenbar nicht. Ja, offenbar ja. nicht. Weil ich glaube auch, dass, dass Christoph Walz hält die Toilettenpapierrolle. Das ist alles wahnsinnig aufwendig. Ja. Nee, es dauert so lange, das zu drehen einfach. Sie Ach, wollen x verschiedene Einstellungen, ganz viel Sicherheitsmaterial. Und ah. da das in Nürnberg ist, und Nürnberg ist hier um die Ecke, mm. hat man mich gebeten, vielleicht am Vorabend schon mal wenigstens in Köln anzureisen, bin ich morgen früh nicht wieder verpenne, 130 Kilometer fahren und der halbe Tag ist in der Wurst.
0: Das ist also reines Misstrauen meiner Produktionsfirma. Ja. Und jetzt bin ich hier. Jetzt bist du hier. Ja. Genau. Und äh, was ich mich da immer frage, ne? also ich, ich habe so eine kleine Hass-Liebesbeziehungen mit Poetry-Slammern. Warum? Weil die einfach auf der Bühne eine andere Wirkung haben als ein, als ein Stand-Up-Comedian, aber eigentlich das gleiche wollen. Es gibt viele Sta ja. äh, Moment, muss ich unterscheiden. Es gibt Poetry-Slammer, die geile, tiefgründige, gute Texte schreiben. Es Punkt. gibt aber auch viel, Punkt, Punkt, gibt aber auch welche, die viele gerne lustige Texte schreiben, die auch auf Lachdichte ja. und und, und auf, äh, so, auf, also so wie ein Stand-Up-Comedian da rangehen würde, haben aber natürlich dadurch, dass sie ein Blatt in der Hand haben, in meine, jetzt bin ich da mal ein bisschen frech, haben Sie da aus meiner Sicht ein bisschen einfacher.
1: Sie haben es nicht einfacher, denn wenn du einen vernünftigen Poetry-Slam-Text schreibst, den du dann auch vorträgst oder mm. vorliest, dann muss das eine völlig andere Struktur haben als ein Stand-Up-Text. Mm. Ein Stand-Up-Text kann, kann situativ von A nach B kommen, ohne große Schnittpunkte, aber ein geschriebener Text sollte zwingend keine reine Aufzählerei oder so. Also Dadurch, dass es geschriebenes Wort ist, das du vorträgst, würde sich ein... ein Schlecht geschriebener Text, schneller entlarven ist ja, eine reine Stand-Up-Nummer. Es sind schon unterschiedlich, aber die Leute wollen halt die anderen Leute zum Lachen bringen. ja Und da ist, muss ich ganz ehrlich sagen, da ist Stand-Up noch eine anspruchsvollere Geschichte, viel anspruchsvoller als das Lesen eines Textes. Klar. Aber
0: du hast gerade was gesagt, deine Antwort, die hat mich gerade auf den ganzen... So habe ich das noch gar nicht gesehen, weil es ist... tatsächlich ja, natürlich ist es ein geschriebener Text, er wird meistens abgelesen, beziehungsweise es wird so getan, als ob er abgelesen ist. Der Text ist natürlich geprobt und geübt, aber du hast ihn in der Hand, deswegen wird er auch als Text wahrgenommen und wie ich, wer, ich kann ja von, ich gehe von einem Ding einfach, wenn mir zu einer Sache nichts mehr einfällt, gehe ich ja. einfach zur nächsten genau. weiter. Das, das hast du vollkommen recht, das kann jetzt ein Poetry-Slammer, der wirklich in Texten arbeitet,
1: nicht so, das stimmt. Es ist eine, eine, eine schlechte Struktur im Rahmen eines gelesenen Textes, kann ich auch blamieren. Ja. Weil man sich dann auch fragen muss, wenn das doch eh keinen Zusammenhang hat, ja. warum erzählt das dann nicht auswendig? Was nicht heißt, dass zusammenhanglose Dinge automatisch Stand-up sind, sondern... Ja, ja, klar, äh, klar. Der gelesene Text sollte meinem Empfinden nach zumindest Anfang, Mittel, Teil, Ende haben. Irgendwo pointiert enden, so sodass jedermann klar ist, was er da gerade gehört hat. Hm. Und das ist jetzt nicht jedem gegeben, beziehungsweise das muss man auch üben. Ist einfach so. äh,
0: wenn Also wenn ich jetzt, äh, man kann ja auch von dir Texte, kann man ja auch im Internet googeln. Ja klar. Und man kann die ja auch dann selber lesen. So. Äh, wenn du so einen Text schreibst, äh, ja. hast du eine Stimme im Kopf, mit der du den Text sprichst oder versuchst du den grammatikalisch richtig zu schreiben? Ich oder? versuche, also ich mache ganz
1: viel, ich habe viel probiert mit Frostkizieren mm. eines Textes. Aber meistens ist es so, dass ich eine gute Grundidee habe ja. und dann schreibe ich, schreibe ich, schreibe ich, schreibe ich, schreibe ich, schreibe ich und stelle fest, alle acht Sätze kommt wirklich was Lustiges. Und dann dampfe ich den so weit ein, mm. dass möglichst jeden zweiten Satz was Lustiges kommt, damit der Text bis zur Pointe, die er möglichst haben soll, Unterwegs auch, unterhaltsam ja. ist. Die Reise muss lustig die, sein. Die Reise muss lustig sein, dann ist beim Ankommen schadet aber auch eine Pointe nicht. Ja. Das Versickern habe ich immer das Gefühl, das ist immer so ein Zeichen dafür, dass das jetzt mal gut war. Mhm. Das, das wirkt immer so wie eine Seitenbeschränkung. Und ähm, dann, ich schreibe immer so, wie ich meine letztendlich. Kein Patentrezept. Wenn ich eine ja. gute Idee habe, ich habe mich auch schon mal verrannt. Und eine Idee hat sich als sich tragfertig erwiesen. Sie erwies sich als tragfertig für eine flapsige Bemerkung, mhm. aber nicht als Pointe für einen Text. Und das muss man sich durchfummeln. Das heißt, man muss schon
0: viel schreiben, dass was Vernünftiges abfällt. Äh, wenn wenn du jetzt, hast du, was ich zum Beispiel manchmal habe, ich weiß, es ist äh, zwei unterschiedliche Sachen irgendwie, aber äh, hast ich habe ganz oft einfach mal den Endgag und das, das Einzige, was ich dann eigentlich noch brauche, ist, wie kriege ich die der Leute Weg dahin? Der dahin. Weg dahin. ja. Ist das, ist das bei dir so, dass du das es Ende quasi das? Der Endgag
1: ist meistens eine absurde Grundanlage. Ja, also
0: das, das Crescendo, wie man so schön ja, sagt, das Crescendo. Hast,
1: Crescendo hast du sofort im Kopf. Genau, und der Weg dahin ist mir dann ein Vergnügen. Wenn ich die Plante ah, ja. habe, ja. ist es ein reiner Spaß, dahin zu kommen. Okay, okay. Weil es natürlich äh, bei der Geschichte. Aha einen anderen Gang gibt, als wenn du eine Stand-Up-Nummer machst. Bei einer Stand-Up-Nummer wollen die Leute nicht, dass du vier Minuten um den heißen Brei rumlaberst, bis du diese Pointe auflöst. Du versuchst möglichst zügig dahin zu kommen. Mir steht die Welt offen. Ich kann ein ganzes Konstrukt davor errichten, sofern am Ende die Pointe nur stark genug ist. Das läuft dann unter Geschichte und ist irgendwas Abdruckbares. Auch dahingehend ist Stand-Up natürlich ein bisschen schwerer, muss man nicht sagen
0: jetzt frage ich mich da natürlich, inwieweit, wenn du an so einen Text äh, gehst du mit so einer Grundeinstellung ran, ich schreibe jetzt was Lustiges, oder ist es tatsächlich wie, wie bei mir auch, dass du einfach irgendwie so einen Instinkt hast, so und denkst, so, ah, ja, das ist es. Und dann auch ja. gar nicht, sondern einfach nur so, das muss, das muss jetzt so gemacht werden.
1: Ja, ich denke aber, das muss jetzt so gemacht werden, so oder so ähnlich.
0: Ja, 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 klar. Also ich ja. überlege
1: mir, die Tonart ungefähr. Mhm. Ich mag sehr gerne Tagebuchformen, die darf man nicht überstrapazieren, aber ich liebe Tagebuchformen. diät tagebuch ist ja, ja. auch. Und äh, die, 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 die Tagebücher ja. muss man ja schon sagen. sind das schon mehrere Versionen. Es gibt ein zweites, kurzes, und ich habe jetzt gerade das dritte geschrieben, ja. von dem ich nichts erzählen darf. Klar. Das darauf fußt einfach, dass ich versuchen kann, was ich will, aber weil mein Superarzt festgestellt hat, dass ich eine Schilddrüsenunterfunktion habe, kann ich schlecht abnehmen. Ha! Und das heißt natürlich, dass ich vollkommen unschuldig bin. Verstehst du? Und wenn es wenn mir doch aus den
0: Händen genommen ist. Die Tagebuch 3, die Erkenntnis. Ja, die Erkenntnis, <lacht> genau.
1: Und darum geht es halt, dass ich äh, Schilddrüsenunterfunktion habe und jetzt weiß, was zu tun ist. Und das ist halt, äh, das ist sehr gut. Und da, darum geht es halt in
0: dem Text. Aber ich habe die Frage vergessen. Wer war die Frage, Mann? ob du mit so einer gezwungenen, lustigen Idee rangehst oder mit so einer, ich bin jetzt Comedian und ich werde jetzt ein, eine Formel anwenden und äh, nee, ich finde, ich, finde, ich, kann, ich
1: kann auch nicht viele Formeln behalten. Die meisten Formeln ja. machst du instinktiv durch viel ja, Schreiben. Genau, ja. Also die enttäuschte Erwartung. So Sachen wie die enttäuschte Erwartung, äh, äh, das sind so Sachen, Dieter Nurwitz. Äh, äh, Bayern München spielt gegen Kamerun. Das ist ein klasse, ein altes Dieter-Nur-Ding, super. Beim München spielt gegen Kamerun und die Leute sitzen vor dem Fernseher und sagen natürlich wow, äh, fremde Riten, ein seltsames Volk, komische Leutchen ja. und auf der anderen Seite Kamerun. Ja, ja, das klar. ist die klassische enttäuschte Erwartung, <lacht> ähm, die man nicht x-beliebig oft anwenden kann, nee. weil es dann nur noch krude und absurd wirkt. Es gibt verschiedene Spielarten, aber wie gesagt, auch da gibt einem das Schreiben mehr Möglichkeiten. Man kann auch einfach fabulieren, die Handlung weitertreiben, was nicht unwichtig ist und selbst wenn dann keiner lachen würde, kann man auch sagen, ja, aber es diente doch der Handlung, es diente dem Weiterkommen mhm. und solche Dinge würzt man zwischendurch mit, mit lustigen Formulierungen, wenn man kann und versucht absurde Beobachtungen einzuflechten, es gibt kein richtiges Patentrezept, man muss es fließen lassen und äh, meistens ist es so, dass, dass ich Texte sind bei mir so ein bisschen wie Autos. Also ich schreibe einen langen Text, der nicht richtig lustig ist. Ich sehe
0: aber zwei, drei Ersatzteile davon kann ich gebrauchen. Die ja. nehme ich raus für was anderes. Aber so den Dieter Nurwitz, den du gerade erzählt hast, ich glaube, dass es mittlerweile wirklich viele Leute im Comedy-Publikum gibt, die dann schon checken, die dann schon wissen, wie die Pointe ausgehen könnte, jetzt nach 25 ja, Jahren kommen. Ganz richtig, aber da Dieter nur als Beispiel zum Beispiel das mit einer Beiläufigkeit. Ja, bringt, äh, ich sag nicht, dass das bei Dieter nicht äh, funktioniert. Es ist so eine Frage der Darreichungsform. Es, es, ist immer, ob es, es kommt immer darauf an, ja. welcher Typ was macht. Ja, absolut. Das
1: ist die Frage, wie du es rüberbringst. Und äh, das, das kann Dieter total gut. Ja, ja. Und zwar bedient er jedes Spiel. Ich glaube, dass er intuitiv jedes Spiel hat bedient. Vielleicht sitzt er, aber ich habe ihn nicht gefragt. Vielleicht sitzt er auch zu Hause und hm. geht da mathematisch ran. Es wirkt auf jeden Fall immer ausgesprochen leger und aus einem Guss. Muss er erstmal hinkriegen. Und äh, ich, es gibt natürlich verschiedene Regeln, die man hat. Und äh, ich vergesse die meisten immer unterwegs, <lacht> weil ich mir sage: Mann, wie komme ich jetzt zu dem Hund? Oder äh, ja. ich vergesse auch mal Personen, die ich vorne einführe. Und alle Fragen dann, immer da mal, mal, Ich muss, ja, mal, ich Scheiße, muss mal irgendwie vergessen.
0: gucken, dass ich äh, den Dieter nur hier irgendwie in den Podcast kriege. Mal gucken. Das wird dir bestimmt gelingen. Müssen wir äh, mal schauen. Ja. Muss ich mal, muss ich mal gucken. Ähm, Aber erstmal finde ich es gut, dass du da bist. Ein ja. <lacht> Biss, bisschen halbasi von mir. <lacht> <lacht> den Dieter nur sollte ich mal. Ja, Mann, oder? der Dieter nur, aber Thorsten. Sorry, Gut, da habe ich gerade überhaupt nicht... Gedacht. Nein, es ist, ist überhaupt nicht schlimm. Du hast, du hast, hast völlig du, recht. Hast du eigentlich diese Olympianummer da mitgekriegt, wie der Typ sich da gefreut hat? Und Nein, ich habe hab den
1: Artikel nicht geöffnet. Wie war das denn?
0: Ja, also ich habe... Äh, der, der Typ hat halt Goldmedaille geholt. Ja. ja, Und er hat er hat es gewagt, sich zu freuen. Wie zu freuen? Er hat, sie, er hat ein bisschen rumgehampelt und hat halt dann dem ZDF kein Interview gegeben, weil er keinen Bock auf die Scheiße hat. Hat er das gesagt? Nein, das sage ich jetzt. Okay. Ich als seinen Manager, sagt er ja, jetzt. Ja, 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 ja. Ja, ähm, ja und? Ja, genau. Aber ist alle legen sich drüber auf.
1: Ach so, ja, er hat sich gefreut.
0: <lacht> außer, außer du natürlich nicht. Weißt du du siehst die Welt mit dieser heroischen Gelassenheit. Naja, ich sag mal so, wenn ich einen
1: Kabarettpreis gewonnen habe mal, habe ich mich auch sehr gefreut. Ja. Die Frage ist immer nur, inwieweit man Freude so nach außen trägt, dass es gestellt wirkt, selbst mhm. wenn es echt ist. Und ähm, es gibt ja viele Leute, die freuen sich derartig übertrieben hysterisch, dass es das sehr unangenehm so, ist. Ja. Ähm, ich freue mich dann im Stillen. und ich sitze dann draußen und denke ja, mir, du kannst ja. Jetzt,
0: ja, aber du kannst jetzt nicht Olympiagold mit der Tuttlinger Krähe vergleichen. Also jetzt nicht ganz Doch, von doch der doch, Tragweite doch, her. Doch, doch, so. doch, was den
1: reinen Arbeitsaufwand betrifft, muss man sagen, und die, das Wechselbad der Gefühle, ist es genau yeah. das Gleiche, <lacht> genau das Gleiche und man ist halt <lacht> nicht so nass geschwitzt. Doch ist man auch.
0: War das für dich so? Ja, war Hammer. Ernsthaft? Hammer, Hammer, Hammer. Für alle, die es nicht kennen, Tuttlinger Krähe, doch ein sehr renommierter Kabarettpreis.
1: Tuttlinger Krähe ist tatsächlich ein sehr renommierter Kabarettpreis. Mario, Mario
0: Barth hat ihn gewonnen?
1: Ja. Und der Rest ist eigentlich Wumpe? Nee, es haben eine Menge guter Leute. Du den hast den gewonnen? Ich habe den, hab den, 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 den Sonderpreis der Jury gewonnen. Den
0: Sonderpreis der Jury?
1: Die das saßen dann nach... Ja, ich glaube, der nächste Preis wäre dann gewesen, äh, Preis für, für beste Mülltrennung oder so. <lacht> Also jetzt nicht direkt zum Publikumspreis, yeah, yeah. Ähm, aber äh, weil das Publikum hat mich auch nicht verstanden und oh. daraufhin wurde ich trotzig in meiner Frühphase, <lacht> weil ich mir dachte, <lacht> ja gut, wenn ihr eh nicht lacht, auch kann ich auch nicht Lieblingsreaktion. leiden. Auch meine Ich bin aber neulich in Tuttlingen gewesen, hab da Solo gespielt und bin mit den Leuten jetzt versöhnt, weil es ziemlich geil war. Ja, gut, gut. Ja, Schön. für mich vor allem.
0: Aber die, bei, bei dieser Olympianummer war es ja eigentlich tatsächlich so, dass äh, die sich ja alle da aufgeregt haben irgendwie. Oh, äh, ein, ein, so verhält sich kein Olympiagewinner. gewinner dass doch, er dem ZDF doch, keine... Doch, so kein von
1: sich olympia -Gewinner? ich hole mir noch eine Kippe.
0: Ja. Grundsätzlich ich verhalten. Muss, aber mit dem Mikro muss ich hinterher. Ja, warte. Ich laufe dir jetzt tatsächlich mit dem Rekorder hinterher. Ja, warte. Klar, Mann. Ja. So, zack, 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 zack. Ah, musst du noch SMS checken oder irgendwie sowas? Nee, ich wollte nur mal auf Uhr gucken. Ja. So, und mir eine Kippe nehmen. Richtig. Ähm, nein sie Soll ich dir noch ein Wasserglas bringen?
1: Du musst mal gucken, in welchem Kontext du dich freust. Generell sollst du dich freuen, wenn es was zu freuen gibt. Es gibt so wenig, über dass man sich freuen kann. Weißt du, die Menschen sterben und ja, ja. Nestlé will Trinkwasser irgendwie äh, zu einem äh, verkaufbaren Gut machen weltweit. Wir sollten uns freuen. Du musst halt immer nur gucken, bei all der Freude musst du gegenhalten, wer also musst du eigentlich nicht freudig einfach, weißt du, wenn... Ich glaube, das liegt auch daran, dass es aus, aus, ähm, aus Olympia momentan nicht so richtig viel Berichtenswertes zu
0: berichten gibt. Und vor, äh, darum, ähm, also es geht nicht darum, ob er sich freuen soll oder nicht. Es ging, es geht mir um den Aufschrei, der danach stattfindet, dass alle irgendwie gesagt haben, so ja, so verhält sich aber kein Olympionike. Doch klar, was mal auf
1: einen Olympionike, ja, der da oben untergebracht ist in so, in so einem Sportlerdorf, ja, wo die Leute in einen Eimer kacken, wo das Wasser die Wände runterläuft, du keine Heizung hast und nie gewischt wird. Wenn du dann trotzdem mal eine Goldmedaille gewinnst, verdammte Axt, dann machst du einen Salto rückwärts und weißt, okay, komm, die Scheiße hat sich gelohnt und jetzt, keine Ahnung,
0: ich hatte da, da ich habe auch äh, letzten Montag, also heute, äh, einen Podcast hochgeladen, wo ich gesagt habe, alle wollen immer, dass es authentische Typen gibt, dass alle irgendwie Ecken und Kanten haben, aber wenn mal einer irgendwas anderes macht, finde ich so krass, wie schnell hier Leute ausrasten, wegen, wegen Kleinigkeiten. Wir rasten ja wegen allem Möglichen aus. Ja,
1: also Ausrasten ist ja gut. Das hat ja das hat ja eine reinigende Wirkung letztendlich. Mm. Das ist, Ich sehe es ja gerne bei T-Online. Das ist das, das, das äh,
0: Lesen. Ausrasten hat eine reinigende mal. Wirkung. Erzählt das mal den Polen. <lacht> Nein, ich
1: meine, richtige Ausraster. Also das, dann flipp mal aus, auch ohne Grund. Danach ja. geht es dir wieder besser. Ja. Das ist ganz normal. Das ist, macht halt einfach. Aber ähm, was Olympia betrifft, Du soll sich freuen. Eine Goldmedaille hast dein
0: ganzes Leben. Lang. Ja, das ist geil. Das finde ich auch. Aber das entbindet dich
1: vielleicht nicht davon, später doch in, in Bottrop ein Kiosk zu eröffnen, weil es nicht mehr ganz so gut läuft. Aber weil du einfach über die Hürden nicht mehr drüber kommst oder was, was immer ja da gewonnen hat. Aber ähm, unangemessen freuen, scheiß der Hund drauf. Mach doch.
0: Hattest du irgendwie mal äh, in einem Text oder irgendwie eine Passage oder irgendwie, wo es irgendwo mal kurz heiß wurde, wo dann irgendwie äh, Mails kamen oder. Äh, ja. einsame Studienrätinnen <lacht> zum Psychologen gelaufen sind? Oder? Ja, ich habe das sogar
1: viel tatsächlich. tatsächlich also, ähm, Ich habe regelmäßig extra drei. Also meine, meine, meine Haltung zu Flüchtlingen beispielsweise ist eine ziemlich klare. Die ich, da persönlich, ich persönlich möchte nicht am Kölner Dom befingert werden. Ja. Ähm, die Leute müssen bestraft werden. Punkt. Und da sind ja wohl viele Nordafrikaner gewesen, also bestraft bitte diese Nordafrikaner, bestraft nicht alle Nordafrikaner, bestraft die, die es gemacht haben. Und im Prinzip bin ich auch dafür, dass wir die Grenzen, also dass wir Grenzkontrollen wieder einführen. Jetzt weiß ich, bin ich bestimmt wieder Nazi, aber kontrollier doch vorne mal, da tut ja keinem weh. So, Da kann man den Leuten noch viel besser helfen, meiner Auffassung nach. Mhm. Und es gibt uns und auch den Menschen, die sich sorgen bis hin zu den Vollnazis, zumindest ein Gefühl der Beruhigung. Also ich würde schon kontrollieren, weil ich glaube, dass eine gewisse Grundordnung bei der Einreise einfach sein muss. Weil in London haben die mich wieder so lang gemacht neulich. Als ja. ich da ankam, ja, ja. Und da hast du mal gesehen, man hat eine gute Gänzkontrolle bringt. Was ich haben die gemacht? Ich in die Heathrow aus. Ja, die haben festgestellt, dass ich meinen Personalausweis mal gestohlen gemeldet habe. Und dann, ich habe aber festgestellt, dann nach einem halben Jahr, Oh, ich hatte den irgendwo in Hoppegarden iffels in einem Hotel liegen lassen, den hat die mir zwischendurch wieder geschickt in Umschlag, den habe ich einen Monat später aufgemacht, habe denen aber nicht gesagt, beim Einwohner melden, dass ich meinen Ausweis wieder habe. Jetzt oh. stand er noch auf der Fahndungsliste. Das heißt, die haben an mein, meinen, im an aller Leute, mit denen ich da gereist bin, nach London meinen Ausweis eingezogen. Und
0: es war das kürzlich? Wo du das wegen war kürzlich. Ja, Ach, das, der,
1: da ist das passiert. Ja, und das heißt, solche Grenzkontrollen helfen natürlich schnell, auch Sachverhalte zu klären. Und darüber hinaus ist mir jeder Flüchtling erstmal Flüchtling willkommen. Das muss ich ganz klar sagen. Ich, ich sage sogar, dass auch Wirtschaftsflüchtlinge, sofern sie nicht kriminell werden, mir auch ihr willkommen sind. Ich kann das alles gut verstehen. Ja. Also ich weiß auch dass wenn das bei mir nicht mehr laufen würde und ich keine Ersparnisse hätte oder so, dann würde ich auch Hartz IV beantragen müssen, weil ich noch längst nicht jeden Job annehmen kann, weil ich nicht längst liegen kann. Und ich würde mich da echt drüber freuen, über dieses Sicherheitsnetz, damit ich was zu fressen habe und ein Dach über dem Kopf. Und ich weiß nicht, ob die Leute sich vorstellen können, wie schlecht es einem wirklich gehen kann. Und ich habe schlimme Dinge gesehen. Ich bin neulich in Afrika gewesen, wo, wo Kinder als Spielzeug eine Schnur in der Hand haben und eine leere Petflasche hinter sich herziehen. Das ist ihr Spielzeug. Und das war es dann auch. Ende dem Gelände. und ähm, Ich sage also rein mit den Jungs. Mhm. Ich sage also nicht, nicht grundsätzlich rein mit den Jungs und kein vollkommen unkontrollierte Zuwanderung. Das wäre ja auch Irrsinn. Aber grundsätzlich äh, heiße ich fremde Menschen gerne willkommen. Und natürlich wohne ich aber auch in der Gegend. Da würde mich, dass ich wohne jetzt nicht in einem sozialen Brennpunkt, wo mir dann äh, was weiß ich irgendwelche irgendwelche in die Tür eintreten. Das sind eh Fiktionen, ähm, die in meinem Leben nicht vorkommen, sage ich mal. Und ähm, wie gesagt, meine, meine Einstellung zu dem ganzen Thema ist positiv. Ich kenne viele Flüchtlinge. Ich habe einen Text darüber geschrieben. Und wenn ich einen Text darüber schreibe, dass ich dass ich Flüchtlinge gut kenne, tatsächlich auch gebildete Leute, die einfach noch nicht umgebracht werden wollten, die ihre Frau da zurückgelassen haben. Die, der eine war, war Chirurg und, und der andere, das waren also tatsächlich, das waren diese, diese Flüchtlinge, von denen die, die AfD immer sagt, dass es die nicht gibt, aber die gibt es halt tatsächlich doch, genau wie es Leute auch gibt, die gar nichts können oder nichts gelernt haben, die auch hier sind und die einfach mehr auf dem Kasten haben als man selber, aber ich kann immer noch darüber schreiben und wenn ich sowas tue, dann gibt es schon mal Ärger oder wenn ich bei extra 3 habe ich was über die Lokführer gesagt,
0: über die GDL. Oh, oh, da habe oh, ich aber oh, finstere oh, oh, Mails oh, oh. bekommen. Ja, da, richtig. Von Lokführern oder von normalen Leuten? Oder die was, ja, also normalen haben, Lokführer. Sie sind haben, normale sie haben Leute. in diesen
1: Mails nicht runtergeschrieben, dass sie explizit äh, Lokführer sind. <lacht> <lacht> das wäre auch nicht klug gewesen. Nee. Denn da waren schon harte Nummern bei, da muss ah, man nicht okay, sagen. Okay. Da hat man ein, zwei Mal schon mhm. überlegt. Schalte man jetzt die Kripo ein, da haben wir da nicht gemacht. Denn es gibt da auch immer. Da schreiben die üblichen Leute, schreiben dann, wir wissen, wo du wohnst. Und ich schreibe dann mal zurück, super, dann schnapp mal meine Hecke, ich komme nicht dazu. Was ja. willst du den Leuten sonst schreiben?
0: Ja, klar. Wenn klar.
1: Angst durch die Welt gehst, ist vorbei. Aber es gibt ziemlich viel Stunk, ja, hm. auf jeden Fall. Hm.
0: Und wenn, wenn
1: ihnen gar nichts einfällt, sind sie Löcher in meiner Hose, weißt du? Bitte? Wenn den Leuten gar nichts einfällt, sind es die Löcher in meiner
0: Hose. Ja, okay, Irgendwann okay. Immer. Das heißt... Äh, ich trage Hosen gerne auf, bis es nicht mehr geht. Also das heißt, egal wie man es anstellt, egal was man macht, egal wie gut man abliefert, man wird nie drüber erhaben sein, dass Leute einen scheiße finden. Ja, das
1: ist aber auch nicht so schlimm. Die Leute sollen können einen ja scheiße finden. Ich, mhm. ich Also ich finde es nicht schön, wenn mich alle scheiße finden oder auch nur wenige. Weil ich möchte so vielen, wie es geht, so gut wie möglich gefallen. Das gebe ich echt mal zu. Ja, okay. Ja, ich bin jetzt nicht der wahnsinnig super Kontroverse. Ich scheiße auch euch alle. Ich möchte schon, dass die Leute mich gerne mögen und das, was ich mache, auch gerne mögen. Aber ich kann es halt nur bis zu einem gewissen Grad beeinflussen.
0: Also ja. was man bei dir halt schon sieht, ist die deine innere Haltung zu dir und zu dem, was du machst. Das ist schon klar. Es also, ist das keine ist Raketenphysik.
1: Da sind wir ja. uns auch einig ja. drüber. Ja.
0: Aber das, also die wenigen
1: Sachen die ich kann. Ich kann unheimlich viele Sachen nicht und jeden Tag wird mir auch wieder klar, was das alles nicht ist. Mhm. Aber die wenigen Sachen, die ich kann, die kann ich ganz gut. Also gut, es reicht zum Beispiel fürs Fernsehen. Mhm. Und trotzdem trifft mich das, ich gebe das zu, mich trifft das, wenn einer sagt, das war die letzte Scheiße, du Idiot. Und dann denke ich mir, ja... Ja, ah, ich wurde neulich auch zweimal verrissen, also deswegen... Äh, ja, ein Verriss das, das tut mir man. immer weh, auch ja. wenn die Zeitung mal schreibt. Das war nichts hm. unambitioniert. Das ist mir zwar nur ein, zweimal passiert bei ein paar hundert Auftritten, aber äh, das vergesse ich nicht. Ja, ja, ja. Und ja, ich google auch, wie meine Auftritte angekommen Ehrlich? sind. Ja, sicher.
0: <lacht> ja, gib's okay. doch
1: zu, ich guck doch nach. <lacht> was hat die, die, die Hückeswagener Presse ja, geschrieben ja, ja, klar, zu dem Auftritt? Ja, Dann guck ich nach. Wie
0: heißt der Ort nochmal? Wie schreibt man den? Ja. Wie heißen
1: die Zeitung da? Und dann, dann gucke ich, bevor meine Agentin guckt und mich fragt, was hast du denn ja. da gemacht? Gucke ich selber und will sehen, ob es auch bei der Presse gut angekommen mhm. ist. Weil, äh, weiß nicht.
0: Weil es ist ja auch manchmal wirklich schwer, eine Meinung zu kriegen aus ja. Publikum. Man kriegt, man kriegt den Applaus und es ist alles gut. Aber wirklich eine differenzierte Meinung zu dem Abend. Also, es ist ja, du kennst es ja, Abend ist vorbei. Du gehst Backstage, also ich gehe dann Backstage, komme zwei Minuten runter und dann gehe ich wieder auf die Bühne und der Laden ist leer, wo vorher noch ja. Halligalli war. Ja, ja. Und du gehst dann raus und dann sind da äh, in meinem Fall und in deinem Fall sind dann Gott sei Dank auch sehr viele Menschen noch da. Und dann äh, ja. macht man noch Autogramme und Fotos und so und das ist ja alles schön und gut. Äh, die, zwei, die Show nach der Show ist ja dann noch. Äh, ja. Aber äh, du, 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 die sind dann weg und du hast jetzt nicht irgendwie so nochmal einen differenzierten außer wirklich Ticketverkäufe, Lachdichte, diese, diese artifiziellen Faktoren, ja. die wir da haben, äh, gibt es jetzt nicht irgendwie so, ja okay, aber was sagt jetzt so jemand? Und dann hast du dann einen Kritiker, wenn der jetzt noch selber eine Agenda hat, ja, wenn das jetzt ein Kritiker ist, der einfach da reingeht, um Dinge scheiße zu finden, außer die Hochelitären. Wenn, wenn er es wirklich auf virtuos, auf einem
1: guten Weg scheiße findet, wir haben ja mhm. so einen da in Bonn, vom Bonner Anzeiger, der, wenn er was nicht mag, im Pantheon, dann schreibt er das auch der schreibt da doch zumindest unterhaltsam. Mhm. Das muss man echt sagen. Da läuft es zwar kalt den Rücken runter, wenn ich andere <lacht> Leute Verrisse lese, aber es ist halt immer unterhaltsam geschrieben. Nicht schlecht. Du siehst, der hat sich irgendwie was dabei gedacht. Aber grundsätzlich hasse ich das. Also ich, Das Problem ist, wenn ich eine schlechte Kritik von mir lese, werde ich trotzig. Weil ich mir denke, den anderen Leuten hat es gefallen. Ich will so untrotzig wie möglich durchs Leben gehen. Weißt ja. du? Ach, okay, okay, Ich möchte immer meinen eigenen Flow so haben und ich kann das gar nicht haben, wenn ja? ich kritisiert werden. Ich bin zwar kritikfähig, aber es ist immer die Frage, wie häufig muss das passieren, was du?
0: Ähm, wenn ich, ich meine, du äh, kann ich das sagen, du arbeitest gerade am neuen Programm. Jo. Ja. ja klar. Äh, wie, wie lange, wie lange kommt wie lange braucht ein Programm so für dich? Ich meine, ich rede jetzt nicht vom Hinsetzen und Schreiben, sondern ich, ich rede jetzt auch von hier oben im Kopf. Ähm. So. Im Kopf, das sind
1: mehrere Phasen. Ja. Ich dachte immer, es wären ein paar weniger, es sind ein paar mehr. Ja, ja, ja. ja, ja. Bei mir ist das immer so, dass ich sage, Juhu, Tatendrang, ein weißes Blatt, alle Themen, die ich beackern will. Bums schreibe ich drauf. Ja. Und dann stelle ich fest, und wenn das fünf Minuten lang ist und das sieben Minuten lang, ergibt das eine Gesamtlänge von, das ist super. Und dann mache ich das so und so und so und so. Dann mhm. fange ich an, das Material zu schreiben und stelle fest, mein fünfminütiger Exkurs über Trekkinghosen mit mehreren Reißverschlüssen... <lacht> ist nicht für fünf Minuten tragfähig und generell auch als Idee große Scheiße. Dann ist das Ding schon gestorben. Schreibe ich stattdessen was darüber, dass ich zum Beispiel, das ist ja Tatsache, ich durfte als Kind keine Pommes essen. Dann schreibe ich darüber, als ich als Kind keine Pommes essen durfte. Der ja, durfte mir nicht. Wir hatten keine ja. Fritteuse. Wegen Brandgefahr, das war ganz komisch. Und du, gehst da,
0: du, du, du versuchst da nicht irgendwie so, so, wo sind die Gags, sondern du gehst wirklich äh, du, gehst nee, du das ist, das ist meine Grundannahme, die Nö, Das
1: ist eine Grundannahme und dann wird mir klar, gut, du kannst es immer überhöhen. Dann wird mir mhm. klar, dass ich Pommes eigentlich nur aus einem, äh, sag ich mal, aus einem Kontext kenne, nämlich im Freibad drauftreten. Ja, okay. So. Und dann überlege ich mir vielleicht, ob ich ein Callback mache, dass ich irgendwann mal bei Wetten, das bin und dann sage, pass mal, ich kann jede Pommes-Sorte mit der Fußuntersohle. Ich weiß, das ist natürlich Quatsch, aber ähm, ich versuche dann, ich schreibe dann erstmal rein. Es hm. hat sich bewährt, dass ich einfach losschreibe, weil ich zu viele Sachen auf Ziel schreibe. Ich schreibe unheimlich gerne zu vor viele mich Sachen hin. auf Ziel. Naja, extra, zu viele extra. Ja, zu viele Sachen. Ja klar, ich schreibe. Äh, Zwei-, dreimal im Monat Sachen, wo es um ein spezielles Thema geht. Ah, okay, bevor kommt okay. klar ist, Extra 3 sagt, du bist heute, kannst du bitte den Pressesprecher von Putin machen. Mm. Das ist oft ein Tag davor. Dann setze ich mich hin, knüppel das rein, ja. überarbeite es im Zug, probes, Aufzeichnung, Wiedersehen. Das, das
0: ist aber dann tatsächlich ein ne, ne anderes Arbeiten, als wenn du jetzt fürs Programm aus, ne, aus einer Inspiration heraus, aus einem Moment. Ja. Das ist ja dann wirklich so, okay, da in dieser Auftragsarbeit von Extra 3, da ist ja dein innerer Handwerker, mehr gefragt ja da musst du halt wirklich gucken und das finde ich interessant wie Thorsten Sträter wenn ich jetzt zu Thorsten zu dir hingehe und sage pass auf äh, schreib was über den Olympiasieger der sich zu viel an der falschen Stelle ja, zu viel ja. gefreut wie geht dann was was sind dann wie tastest du dich daran
1: erstmal gut der Olympia Erstmal müssen wir klar machen, was ist der Olympiasieger, was ist sein Kern, was ist seine Figur. Ja. Er ist als Pressesprecher Figur nicht geeignet, denn der Pressesprecher, du musst erstmal klar sein, wer du selber bist. Ja. Als Pressesprecher bei Extra 3 bist du jemand, der der Pressesprecher einer unbeliebten, momentan unbeliebten Und Persönlichkeit willst das ist. Willst du gut verkaufen? Willst du es gut verkaufen? Ja. Haltung, dadurch verschlimmerst du die Situation ja, 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 nochmal.
0: das ist ja auch klar. dann die, die Fallhöhe in dem Moment. Genau. Ja, ja, okay. Dann musst du dir ansehen,
1: Mal abgesehen von allen Witzen, die Micky Beisenherz darüber gemacht hat in den letzten acht Tagen, die etwa übrigens, 2000.
0: Die übrigens alle wirklich... Also ja, ich fürchte auch,
1: der kommt zu nichts. Der ja. schnitzt sich morgens ein Brot, dann ja. haut der Gags raus. Ja, also das, ich finde,
0: find, Shoutout zu Micky Beisenherz, ich finde seine Kolumnen auf Stern, die einfach mega geil Die ist. Kolumnen auf Stern von ihm sind sogar exzellent. Die sind fantastisch. Excellent. absolut super. Tatsächlich ja. sind die Sternkolumnen... Das lasse ich gerne drin. Das, ja. das ist das, super.
1: Ja, ähm, kann man echt sagen. Und, und dann musst du gucken... Wer ist diese Person? Was ja. macht sie aus? Was sind die Klischees? Von denen solltest du nicht so viele benutzen. Und dann musst du eine Rechtfertigung für diese Person finden, eine Rechtfertigung für ihr Tun. Und je absurder mhm. diese Rechtfertigung ist, desto besser. Das heißt, du nimmst falsche Grundannahme und ziehst es bis zum Ende durch in aller Regel und redest diese Person schön. Und, was äh,
0: im Fall des Presse? Also du guckst dir dann schon auch immer an, okay, wo sind so die Punkte, wo, wo, wo was ist, wo man was machen kann. Die Punkte kann. so ein bisschen abseits auch. Ja. Also dieses, dieses Was kann das Motiv für Erdogan sein,
1: mhm. ähm, von uns Einreisefreiheit haben zu wollen? Ja, der Mann hat halt einen Palast mit tausend Zimmern. Das, das finde ich halt auch so absurd. Tausend Zimmer? Nee? Alter, wie viele
0: WLAN-Repeater muss der in dieser <lacht> ja, Bude das ist, haben? Ja, das ist das. Was ist das Darum geht's denn? geht
1: es einem Text. Ich sage, vielleicht sind es Zimmer. Der Tapezierer ist beim Nachzählen verhungert, <lacht> weißt du? Der liegt, liegt in Raum 258 und verwest, <lacht> ja, ja. man weiß es nicht. Ja. Und, weißt du, die schicken nur schwangere Putzfrauen los, damit das Kind das zu Ende machen kann. <lacht> das ist ganz, ganz schlimm. Und das ist halt das ist halt schon eine Macht. Und dann, dann Erdogan ist halt, ähm, ja, ganz kontrovers darüber unterhalten. Ich meine, ich finde... Die jetzige Entwicklung finde ich viel interessanter. Das Erdogan, du, du gibst ihm jedes Seil, das er will. Ja. Er möchte gerne auf einer Kundgebung. Äh, der Erdogan-Anhänger in Köln äh, ist ja sauer, dass ich nicht auf dem Videoleinwand darf. Ja, ja. Ich frage mich, warum kann man... <lacht> also ich sage nicht, dass es schlimm ist oder schlecht, aber warum kann man überhaupt für Erdogan in Köln demonstrieren? Das habe ich gar nicht verstanden. Ja, ich auch nicht. Ich meine, ich finde das super, aber, aber dass Leute... Äh, Fahnen hochhalten, wo drauf steht, Erdogan, wir würden für dich sterben. Warum? Verstehst du? Geht, also Hauptsache, solange ihr nicht sagt, andere Leute sterben auch, wenn ihr die Todesstrafe wieder einführt, dann aber ja, das ist aber dann wieder auf der gleichen Insel wie, wie der King Kong oder was. Weißt ist du? ja auch
0: ist er auch zufällig, dass sobald der Kuh vorbei ist, ihm zufälligerweise 8000 Namen einfach so einfallen, ja, die er so loswerden ich will. Ich glaube, dass
1: er eine Excel-Tabelle hat, die yeah. die <lacht>
0: Äh, Irgendwie so, ja. da ploppt noch so die Microsoft Word-Klammer auf. Denke, Me ja. Meintest du nicht? Der Hund,
1: ich glaube, er hat den dö, Hund. Dö, dö. Und das dann kannst unten, du klickst dann unten auf so einen Algorithmus dö. und er rechnet das durch. Also, es war schon, wobei so ein Putsch natürlich auch äh, Militärputsch in der Türkei kann
0: keiner wollen. Da
1: kommt nee. nur Scheiße
0: bei raus. Das hat, das war mir vorher auch nicht so klar, aber das Land hatte da auch wirklich eine Geschichte. Das mit Land hat eine Militär, ich habe mich ja, auch reingelesen, die ganze Nacht da gesessen, hat ja. eine
1: Militärputschgeschichte vom Allergemeinsten <lacht> und das sollte man lassen. Ja. Ich meine, bei uns Militärputsch, das wären wahrscheinlich 80 schlecht ausgebildete das, Personen, nee, die, das die schießen wär, Das wären wär
0: irgendwie so 20 Soldaten auf Pferden, 20 Sold <lacht> ja. mit Oberlippenbärten <lacht> und <lacht> mit nassen so, Gewehren mit so, mit so silbernen den Hüten, weißt ja, du, mit ja. so
1: Helmen. Und das ist, wir sollen wir keine Witz drüber machen, Mensch und, und und das ist äh, Erdogan. Tatsache ist, dass Erdogan beginnend damit, dass er Böhmermann verklagt hat, mhm. eine Einflussnahme nimmt, die äh, irgendwie auch lustig ist. Weil ja, irgendwie äh, schon. Mittlerweile ja. gibt, es, gibt es den, den täglichen Erdogan-Kommentar zu allen ja. deutsch-innerpolitischen ja, ja, ja. Themen, <lacht> weil er nicht gut findet. Ähm, Lass ihn mal machen, wenn es keinem weh Ich fände es so geil,
0: wenn Erdogan irgendwann verkünden würde, so also den letzten Tatort fand ich auch nicht gut. Nee, hör mal, pass mal auf, ich
1: will das Münster.
0: <lacht> Jede Woche Münster. Ab Jede Woche jetzt. Münster, ist ja.
1: Und das, ähm, das ist genau, man gibt den Leuten einfach zu viel Raum. Also Erdogan sagt dann zum Beispiel, ich wurde nicht auf die Videoline mal übertragen, ja, das ist jetzt nicht so wichtig.
0: Ja, weißt ja, du, aber das Ding, also diese Böhmermann Geschichte wurde ja dadurch ermöglicht, dass es halt einfach diesen wirklich seltsamen Paragraphen bei uns gibt, dass du keine Witze über äh, ausländische Staatsrecht hast. Ja, aber den musst du erstmal kennen. Das heißt,
1: ja, Erdogan ja. musst du erstmal Leute haben, die das gucken, ihm das ja, zutragen. Klar. Ja, klar. Dann wird die Rechtslage geprüft. Ja, und klar. dann ist er sich nicht zu so blöde, Böhmermann zu verklagen. Dann entbrennt eine hochgrade Hirnverbrannte Diskussion über Satire, was darf Satire, was ist alles
0: Satire, was nicht.
1: Und was heißt hirnverbrannte? Die, die war mal nötig, die Diskussion. Ich nehme das zurück.
0: Wie bitte? Glaubst du. Nein, also äh, äh, klar. dieses ganze Gelaber, was darf Humor, was darf Satire, ich finde es einfach wahnsinnig reaktionär und rückwärtsgewandt und, und einfach. Nee, also es gibt schon. Also, ich ich fände so eine Form für Humor, finde ich, furchtbar, wenn es so eine Regelung gibt. Haben wir aber doch. Inwiefern? Die DIN-Norm war... Ähm,
1: sie ändern sich halt laufend. Die die norm ist eine gewisse Gleichschaltung. Das heißt, jeder Ausreißer in eine spezielle Richtung, sei es äh, Frauenfe das ist frauenfeindlich oder homophob und so weiter, mhm. wird gleich als Ausreißer aus dieser DIN-Norm gesehen und entsprechend datumisiert. Also, das ist ja auch richtig, aber es muss ja auch möglich sein, einen ein überhöhten Witz zu zeigen, bei dem gleich klar ist, dass man sich über homophobe yeah. lustig macht, der trotzdem einen homophoben Charakter hat als Witz, also der Maskierungsformel quasi. Und auch das funktioniert bei uns nicht ganz so also, gut. Äh, aber ich will mich nicht über den Stand des deutschen Humors beklagen.
0: Na, aber offenbar. das ist ja, das ist ja, äh, also mit dieser D-Norm, das ist, es, gibt, es gibt ja schon dieses äh, den politisch korrekten Mainstream wo sich einfach auf gewisse Dinge geeinigt wird. Ne? Ja. Feminismus, äh, alle sind toll, wir ja. sind alle gleich. Ich, ich brech das jetzt, ich, ich drücke das jetzt viel zu simpel aus. Ja, Aber du weißt, worauf ich hinaus ja. will. So, ja? äh, und es ist natürlich schon so, dass man in diesem Land schon Aufmerksamkeit erregen kann, wenn man jemanden aus dem Inselramlicht zerrt und zeigt, guck mal, der tanzt gerade ein bisschen aus der Reihe. Ja, Was ganz oft passiert bei Komiker, dass, dass einzelne Porten aus dem Kontext gerissen werden. Und dann gesagt wird, guck mal, das ist jetzt kein Witz mehr, dieser, ne, sondern... Das ist jetzt ein Statement. Thorsten Sträter hat das nicht lustig gemeint, Thorsten Sträter hat das ernst gemeint, was er da über Minderheit X gesagt hat. Wer
1: das denkt, kann mich ja dann fragen und ich stelle das dann gegebenenfalls Das ist ja klar,
0: das wissen wir beide. Aber in der Presse und im allgemeinen Medienecho wird das dann immer wieder so dargestellt, wie meint er das? Es geht halt immer darum, dass man dir dann was anheften will. Ich meine, Dieter ist es doch auch passiert. Dieter ist jetzt ein Hassprediger, laut Gericht. Dieter
1: ist schon lange, nur weil sich irgendein Spack, da hinstellen und sagt, er wäre ein Hassprediger, macht ihn das nicht zum Hassprediger. Und ähm,
0: natürlich nicht, aber vor Gericht,
1: wenn ich richtig informiert bin, hat er das verloren. Dieter hat einfach mal eine Zehnerkarte gehabt für, für äh, irgendwelche scheiß shitstorms Ja, und gut, auch wieder wahr, stimmt. Flashmobs im Internet. Ja, stimmt, ja, stimmt, stimmt. Die Zehnerkarte ist abgestempelt. Äh, ähm, es gibt Phasen, da kann Dieter schreiben, was er will. Und ja, stimmt. Es gehen immer irgendwelche, ja, irgendwelche
0: Leute steil. Das ist halt natürlich äh, dann auch wahr, äh, irgendwann, es gibt so, dass Prominenter X einfach mal im Fahnenkreuz ist und dann kriegt er auf die Fresse, egal was er macht.
1: Ja, das ist ähm, genau wie, wie, wie das, was Luke Mockridge gemacht hat. Das, ich habe mich auch im Podcast darüber aufgeregt. Ich fand das so drüber, wie da Leute sich aufgeregt haben. Naja klar, man, man sagt es einerseits nicht. Es ging um Pokémon Go. Ja. Nicht Pokémon Go, sondern ja. Pokémon Go. Ja, ja. Natürlich ist das, sind wir da empfindlich. Das kann ich auch verstehen. Ich finde, Mongo ist auch. Man benutzt es zwar als, als Schimpfwort unter Erwachsenen, publiziert es nicht weiter, aber Menschen mit Down-Syndrom. Na, verstehst du, da so, so runter zu ist nicht schön, dass der eine Punkt der andere Punkt ist? Es ist ein ziemlich gut aufgebauter Witz gewesen. So, so, das ist der andere Punkt. Der, das andere, der andere Punkt ist, Pu und dass das Ding wirklich
0: das wäre, gerne lustig und ich, ich würde es auch gerne lustig finden dürfen. Das ist es nämlich. Ich so. glaube, dass ganz viele Leute nicht aus einer intrinsischen Motivation sagen können, ich finde das lustig, sondern die sagen, oh, ich finde es lustig, ich darf es aber nicht sagen, weil ich es offiziell nicht lustig finden darf. Es ist, es, ist vom auf, es ist wie
1: Mathematik. Es ist vom Aufbau her lustig. Ja. Punkt. Da kannst du nichts dran machen. Aus. Es ist als, als Sujet ein bisschen bedenklich. Da man aber weiß, dass Luke Mockridge jetzt nicht anfängt, sich über Behinderte lustig zu Nein, machen. Nein, das wird nicht passieren. Ist schon gar nicht auf dem Level. Nein. Hat, bleibt es dabei, dass er einen anatomisch guten Witz gemacht hat. Ja. Wobei, wo aber klar mhm. war, dass er mit der Aussage dieses Witzes ziemlich was
0: riskiert. Aber Alter, wenn man das nicht mehr darf, dann... Weil hier ist, hier, ist der, hier ist der eigentliche Punkt, der mich da ein bisschen kirre macht. Und wenn du nicht über sowas reden willst, können wir gerne das Thema sofort wechseln. Ja, aber, ja. aber mein Ding ist... Du wirst in eine Situation gebracht und es tut mir leid, Luke, dass wir da dich jetzt so als Beispiel nehmen, aber bei, du, du findest halt gerade statt in dem Moment äh, oder, ja. oder deine letzte Story in der Presse, äh, wirst du in eine Lage gebracht, wo du dich entschuldigen musst, weil nehmen wir mal an, er hätte sich jetzt nicht ja. entschuldigt. Nehmen wir mal an, er hätte sich nicht entschuldigt. Nehmen wir einfach mal an. Nein, nehmen
1: wir mal Schlimmeres an, nehmen wir mal an, er hätte geschrieben, hört mal Leute, das war ziemlich lustig, was <lacht> stellt euch jetzt so an,
0: <lacht> was noch viel schlimmer gewesen wäre, ja? <lacht> So, was stellt ihr euch so an, ihr Mongos? Ja, das
1: ist... Weißt du, wir haben früher mal gesagt, du Spasti, das solltest du ja. jetzt wirklich auch nicht mehr machen. Solltest das,
0: du auch nicht mehr machen so, eigentlich. So, ähm,
1: ne? Leider ist es in meinen Wortschatz eingegangen.
0: So, jetzt, worauf ich aber hinaus will, Nehmen wir mal an, Luke hätte sich gesagt so, hey Leute, ich kann verstehen. du Nehmen wir mal an, ich wäre jetzt an die Situation. Und ich, ja. und ich hätte eine Fernsehshow. Ja? Und ich wäre jetzt in so einer Situation, wo ich mich erklären müsste und sagen, hey Leute, ich kann verstehen, dass ihr da alle ein bisschen ausrastet. Ja. Aber ich werde mich nicht entschuldigen, weil ich keine Wut und keinen Hass gegen die Menschen habe. Es war einfach ein Wortspiel, das im Netz sowieso kursierte. Und ich habe daraus einen Witz gemacht, der, den ich halt lustig finde. Ja. Wenn ich das getan hätte, Alter, dann kannst du aber drauf wetten, dass ich zwei Wochen später meine Fernsehschau verloren hätte. Das ist im Bereich des Möglichen. Mag sein. Ja,
1: wenn es sich zu einem Skandal, zu einem Pseudoskandal auswirkt. So und ja. das,
0: dieses, ich will auf dieses Pseudoskandal hinaus. Ich glaube, ich glaube diesem Land einfach nicht dass denen äh, auf einmal Menschen mit Behinderung auf einmal so scheiße wichtig sind. Ja, das glaube ich dem einfach nicht, weil sonst würden unsere Straßen, würde unser Land anders ticken, ja. Aber in dem Moment, wo sie einen haben, wo sie draufhauen können, sind alle am Start und finden es alle total geil und dann werden sie sich den Rest ihres Lebens nie wieder um Menschen mit solcher Behinderung Gedanken machen. Das ist die Heuchelei, die mich da auch abfuckt. Es tut mir leid, dass ich da so rante.
1: Nee, mach ruhig. Die Sache ist einfach die... Ich hätte den Gag nicht gemacht. Okay, ja, gut, so, gut. Ich hätte den Gag nicht gemacht. Das macht ihn aber anatomisch gesehen im Aufbau und in der Auflösung nicht zu einem schlechten Gag. Das ist wahr, ja. So. Das stimmt. Und es gibt Grenzen, aber ich fand, es war, war so ein bisschen an der Grenze des momentanen Zeitgeists. Ja. Äh, ich hätte ihn vielleicht gelassen. Schlecht war er deswegen nicht. Das muss man Look zugutehalten.
0: Das muss man zugutehalten. Ähm, gut, aber das ist ja so. Einfach guter Aufbau. Ja. Ähm, äh, äh, ich empfinde das Verhältnis vom Deutschen zum Humor generell immer so ein bisschen immer so ein bisschen, ne, unlocker. Nee, das ist locker. Die, ja? Leute,
1: die Leute wollen lachen. Du willst sie zum Lachen bringen. Das ist ein klarer Deal ein klarer in Deal, unserer ja. Branche. Und ich finde die Deutschen toll. Ich habe keine Ahnung. Ich spreche nicht gut genug Englisch, um Englisch was so wie du auf die Beine zu stellen, um irgendwo aufzutreten. Oder wie, wie, wie den von mir hochfeierten Mittermeier, der es mhm. ja auch perfekt kann. Und äh, ich bin mit den Deutschen sehr zufrieden. Ich bin zwar schon ein, zwei Mal vor die Pumpe gelaufen, aber ich finde die na, ich bin ja selber Deutscher, die passen <lacht> ganz gut zu mir, <lacht> weißt du? So,
0: das, nicht viel zu drehen. Was du aber halt auch hast, so, und ich glaube, du, dein Humor ist ganz klar von deiner Herkunft gefärbt. Er das muss immer, von, er muss immer von deiner Herkunft gefärbt. Ich würde jetzt sein. aber nicht sagen, dass ich einen bayerischen Humor habe.
1: Ja, der bayerische, nein, hast du nicht, aber du hast natürlich, du hast eine bayerische Identität, das hört man bei dir, bei Halle. dir ist es rein Phonetik. Im Ruhrgebiet ist es jetzt auch nicht so, dass man sagen kann, wir sind die, die Krone, oder sagen wir mal, die Wiege nein, des nein, deutschen Nein, aber Humors. man hört
0: dir zu und man weiß sofort, dass du aus dem Pott kommst, wenn man sich ein bisschen... Das mit ist total witzig, weil ich immer
1: denke, ich spreche A, glockenklares Hochdeutsch. Nope. Ohne Einfärbung. Sorry. 100 Prozent.
0: Nein, den Traum... Ich sehe mich selber und denke mir, super, Alter. Den Traum muss ich dir leider nehmen. Ja, ist schade. Du sprichst, schon, du, du sprichst schon gut Deutsch. <lacht> ja, du mich mal. Aber ich
1: persönlich finde, das, das klingt sehr sehr, sehr deutsch und klar. Also und die,
0: die Phonetik, die Aussprache ist, ist sehr korrekt. Es geht um die Betonung. Darum geht es. Es geht, ja, um die, da, es ja. geht hier um, um, den, um, um die Melodie der Sprache, ja. dass die sehr schon so in die, in die Richtung des Pottdeutschen geht. Aber worum ich denke, so, du wirkst sehr klar als Künstler auf der Bühne und auch natürlich so als Mensch. so. Ich, ich glaube, das hat damit zu tun, dass du halt auch etwas später angefangen hast. Du hast, du, ich glaube, du, du du hast dich als Mensch in dem Moment schon so ein bisschen kapiert, als du auf die Bühne gegangen bist, oder? Nee, ich hatte schon Schiss. Ich hatte wirklich, na klar, ich hatte
1: am Anfang echt Angst. Hm. Nee, ganz am Anfang habe ich mich auch auf Poetry-Slam-Zeiten habe ich mich nur gewundert, dass Leute meinen Humor teilen. Ah, wo okay. man echt sich denkt, das finden die auch, also die finden das so lustig, ja Sie fanden das viel mehr lustig, als ich dachte. Und das hat mir so eine gewisse Sicherheit gegeben. Und trotzdem mhm. hatte ich öfter mal auch mit Zweifeln zu kämpfen. Ich zweifle auch immer noch. Klar. Ist, ist das lustig? Ja. Ist das für alle lustig? Nein. Mhm. Sollte ich gucken, dass für möglichst viele lustig ist? Ja. Muss ich ja verallgemeinern?
0: Ja. Und dann mache ich das ab und zu auch. Mhm. Ganz klar. Können wir, äh, können wir kurz über, über, ich weiß nur eine Sache von dir, aber können wir kurz über deine Zeit sprechen, bevor du mit auf die Bühne gegangen bist? Ja, klar. Du warst Schneider, oder habe ich da was falsch kapiert? Ich bin ich immer noch. Du bist ja, Schneider. bist ja nichts dazu gekommen. Du lernst ja was, ne, und dann merkst du dir ja, ja. das einfach, und dann bist du das. Aber du arbeitest jetzt nicht mehr als Schneider. du gehst doch zu, zu Stunden. Also ich
1: nähe zu Hause, klar. Nähst du dir deine Bühnenoutfits? Nein, ich nähe mir nicht meine Bühnenoutfits, das wäre zu aufwendig, aber ja. ich habe... Äh, ich habe jetzt wieder ein Batman-Cape genäht. Ah, hast du mir ein Foto geschickt, Ja, ja habe ich dir geschickt. Das ja. hast du selber gemacht. Ja, natürlich, das ist ziemlich gut. Ich habe die Maske auch selber gemacht. Das Ach, ist ziemlich wie gut geil. Geworden. Wie macht
0: man so eine Batman-Maske?
1: Man modelliert sie in Ton. Und ich habe jahrelang gedacht, der Ton müsste dafür fest werden, das Quatschmann. Und dann formt man ihn ab mit einem Zwei-Komponenten-Silikon, verstärkt ihn mit Gips, nimmt diese Schale ab und fängt an, das
0: mit Latex auszugießen. Ich will unbedingt, dass du... Tierdokumentationen vertonst. Tierdokumentationen? Ja,
1: dass du das machst. Ein Löwe. Ein Löwe. Der ja. ist da? Ja, ich möchte aber langweilige Tierdokumentationen. <lacht> ich hab ja, ich bin ja auch gefragt worden, ob ich gerne die, die lustigste Tierclip-Sache der Welt mit moderieren möchte. In so einer Bluebox wahrscheinlich. Ich hätte es, wie mhm. gesagt, ich hätte es gerne gemacht. Aber? Äh, nur trauriger Grundtenor. Ja. <lacht> Auch so generell lustige Clips, was ich Wie habe. würde dann, das dann, wie sie sich das anhören? Dass man einfach, wenn so ein Kind von der Schauke fällt, dass man sagt: Ja, das ist ein verdammtes Drama, auf die ist dem Kind nichts passiert. Die ganze Zeit nur so runterziehend, weißt du? Das
0: ist genau Gegenteil von Frau
1: Rebeseel, rutscht die ja, weißt du, so, ja, sondern ja.
0: einfach nur, dass man sagt: ja. Das ist entsetzlich. Und so, und so, so die, die lustigsten Heimvideos und so ein Kind fällt ja, um und genau, dann sagst du, stehst du dann und sagst so: Das Kind ist jetzt tot. Ja. <lacht> das Kind ist schwer verletzt, kam in die Notaufnahme.
1: <lacht> Der Vater, der keine Zusatzversicherung, es uns mit acht anderen Kindern,
0: nee, es ist halt, äh, ähm, nee,
1: sowas mache ich nicht.
0: Was ist noch so dein dein, dein Ding für die, für die Zukunft? Hast äh, <lacht> für eine Zukunft? Hast du hast du hast du hast du, hast du irgendwo äh, hast du dein Geld bringst du dein Geld in die Schweiz oder wie, wie, wie planst du? Ich in der Schweiz. So viel Geld ist es auch nicht. Ja. Ähm,
1: aber ja. genug halt. Genug. Erstmal. Also nicht erstmal. Man, man wird ja doch dafür sehr gut bezahlt. Ich, da bin ich auch sehr dankbar für. Das wissen die Leute, aber die zu mir kommen. Dann sage ich das immer. Mein, ich möchte gesund bleiben, deswegen gehe ich regelmäßig zum Arzt und lass mal nachgucken. Und dann möchte ich möchte ein sauberes Programm haben und versuche so viel im Jetzt zu leben, wie es geht. Denn nur das mhm. Jetzt zählt, immer. Ich weiß, das ist jetzt wieder Paulo Coelho. Knick Knack. Von, äh, aber nur das Jetzt. Zählt. Der
0: Alchemist, der Alchemist oder wie? Nee, Paolo Paulo Coelho hat ja Alchemist geschrieben. Der Paulo Coelho
1: ist der letzte Spinner. Ja. Das ist ja für eine Scheiße geschrieben. Ich, naja, bedenke, aber ich wo, mein, wo du Eckart, hingehst, da hab ich so an auch. Weißt du, was soll das? Eckart Tolle sagt ja auch, nur das jetzt entscheidet. Ja, und ja, das ist aber auch eine Binsenweisheit, weil nur das jetzt entscheidet. Ja, ich habe jetzt keine Schmerzen, <lacht> wenn ich morgen zum Zahnarzt gehe. Das weiß ich selber auch. <lacht> <lacht> Ach, <verstehe>? äh, <lacht> ja.
0: Ich kann mir nichts dafür kaufen, dass ich gestern Schmerzen hatte, wenn es mir heute ich gut geht. Ich hinterfrag das nicht mehr. Willst du noch irgendwie was Wichtiges sagen? Weil wir sind jetzt schon fast bei einer Stunde. Und, ich weiß äh, ja, nicht. Nee, ich habe,
1: nee, ich hab, ich hab, <lacht> ich finde ich habe seit einer Stunde nichts Wichtiges gesagt. Warum jetzt damit anfangen? Das ja. war Bandende.
0: Das heißt, das war es jetzt.
1: Ja, so allmählich. Wir ja. wollen jetzt zur offenen Bühne wir geben. müssen ja zum machen. Ja, ja wir wollen jetzt
0: irgendwie zum Affen machen noch. Wir müssen noch auftreten heute. Ja, machen wir. Deswegen, äh, vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke dir. Äh, ich genieße die Zeit mit dir sehr. Und, äh, ich auch. Jetzt zieh ich aber trotzdem wieder an. Wir ja, müssen los. Ja, mach, ich, mach ich schon, Schatz. Aber äh, so ein Podcast gibt ja auch mal die Möglichkeit, dass man länger über irgendwas intensiver sprechen kann und so. Stimmt. Und ich
1: wusste auch gar nicht, was auf mich zukommt. Das wäre ein Filmpodcast. Habe mir extra fünf Filme angeguckt und jetzt reden ich über mich. Das ist
0: krass. Scheißdreck. Du wusstest nichts über den Podcast. Vielleicht Nein, soll ich Mann. das vorher mal sagen, was in dem Podcast überhaupt los Wäre, ist. Wäre ne? ganz cool. Ja. Fühlst du dich jetzt benutzt?
1: <lacht> nee. nee. Nee, ging. Ja? War ganz schön. Alles klar. Es ist auch diese Atmosphäre hier, weißt du, mit, mit ob das wohl Downen sind? Man weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Bist du allergisch gegen Down? Nee, ach, gegen Downen doch nicht. Ich glaube, du ich bin bist allergisch gegen Daumen. Gerade ich, im Auge. Ich, oh, Alter.
0: Thorsten Städter. War, Dankeschön. Schade, Bis dann. Tschüss. Servus.